gracias por el enorme privilegio que nos das de estar en tu casa Señor Estamos felices, estamos contentos de venir a tu casa Hoy queremos pedirte tu ayuda, queremos pedirte tu socorro, queremos pedirte tu aliento Señor Queremos pedirte las fuerzas que vienen de tu Santo Espíritu Señor Para poder compartir tu palabra Señor Señor queremos pedirte esa unción que desciende de los cielos Esa unción que desciende de lo alto Señor y que viene sobre nuestras vidas Danos la gracia para exponerla, para explicarla y Señor bendice a tu pueblo a través de ella y trae liberación a través de tu palabra Pedimos la unción quíntuple en el nombre de Jesús de Nazaret, amén ah, Fíjese hermano que una de las bendiciones más grandes que el pueblo o la humanidad ha tenido ha sido la invención de los antibióticos ah, Hay alguien, levante la mano Alguien que no sabe que son antibióticos Para que lo explique un poquito más Yo creo que la mayoría, verdad Creo que eh, eh, la mayoría En Guatemala le decimos más La penicilina, va que es lo que le hablamos Pero fíjese que estos fueran Antes las enfermedades las curaban Con algunas mezclas de plantas, unas mezclas de hongos eh, de, con que, eh, que venían del queso y una cantidad de cosas para tratar de sanar las enfermedades que um, de alguna manera vienen sobre el ser humano. Pero eh, en este siglo 1900 se dieron inventos preciosos, hermano, que el Señor permitió y una de las cosas más grandes fue la penicilina Y estos antibióticos, uh, la palabra antibiótico es el origen de una palabra griega Que anti significa contra y bios es vida O sea que está todo, está en, el antibiótico está en contra de todo aquello que quiere quitar la vida a una persona O quiere mermar la vida o quiere deteriorar la vida de un ser humano Ah, esta definición está mejor, dice un antibiótico es una sustancia química producida por un ser vivo o derivado sintético En concentraciones bajas impiden el crecimiento o matan bacterias y gérmenes Entonces los antibióticos son una bendición para el ser humano También los antibióticos se utilizan en medicina para tratar Específicamente infecciones provocadas por gérmenes Fíjese que una de las que eh, hizo estragos hermano en, Fue por ejemplo la, ahora la cólera eh, Solo es eh, por ahí se da y, Pero créame la cólera, la, a, la sífilis Esas enfermedades hicieron estragos hermano Mataron miles y miles de personas Pero cuando inventaron estos uh, antibióticos Eso fue una bendición para el ser humano Ahora se ha dado un fenómeno que las bacterias y los gérmenes han mutado Y lo que se ha pasado es que se han vuelto resistentes a los antibióticos Entonces estos microorganismos que antes era suficiente con una dosis de penicilina O de como ha habido un abuso de estos medicamentos Ahora estos 
se han mutado y se vuelven resistentes a, a, las, a los antibióticos y es difícil o a veces la persona necesita otro tipo de tratamientos. Eso es algo que está pasando ahora en el mundo, hermanos. Pero, ¿por qué me estoy hablando yo de esto, hermano? ¿De qué es de biología que usted nos va a hablar hoy? O, no, 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 no. Pero fíjese que yo, me, todo esto lo traje a colación porque yo me puse a pensar con respecto a la palabra. Mire la resistencia de los antibióticos, ahora antes estos, estos le hacían efecto, ahora ya no le hacen, hay una resistencia tremenda. Pero yo me puse a pensar en la palabra y la palabra de Dios es medicina, ¿estamos conscientes de eso? Es la más poderosa contra el pecado. Pero fíjese que nosotros en alguna medida nos hemos hecho insensibles a esa palabra, a esa medicina. No debería, pero déjeme darle un ejemplo. Más o menos es como cuando a uno le dan una alerta de parte de Dios. La primera vez que se la dan tiene temor en su corazón. Pero si seguido vuelve a oír esa alerta, entonces como que la segunda ya no le pone tanta atención, la tercera tampoco. Y de alguna forma se puede volver insensible y nos pasa como esa anécdota que dice que venía alguien que decía, ahí viene el lobo, ahí viene el lobo y entonces todo el mundo se apercibía y trataban de esconderse, pero parece que lo hicieron como tres, cuatro veces a la quinta. Ahí viene el lobo que me haga los mandados, dijo uno, y sí venía, y hizo estragos. Entonces, por ejemplo, una de las cosas que oímos seguido, dígame una de las cosas que oímos seguido en la palabra del Señor. Él viene pronto, Él viene pronto. Pero así, Señor papito, aleluya, pero, pero produce temor en el corazón de uno, produce aquel de, Padre, yo... Ah sí, gracias y nos vamos a ir de vacaciones hermano, o sea, que no, pero, no, no digo que no se vaya de vacaciones Pero a lo que yo me refiero es que si realmente le impactaran, si uno, si uno agarrara en su corazón Que el Señor viene, planificaría uno comprar casa, comprar carro, irse de vacaciones, lo haría uno Hermano honestamente, si usted sabe que viene en este mes, todo eso lo dejaría a un lado y se enfocaría directamente en tratar de consagrar su vida Entonces así hay muchos mensajes que hemos oído Y los hemos oído seguido y de alguna manera Ha habido una insensibilidad en el corazón Y yo quiero mostrarle algunas cosas pero antes de esto Como decía el Señor quiero mostrarle algunas cosas terrenales Para que podamos ver en las cosas espirituales qué es lo que sucede Y mire por ejemplo aquí hay, aquí hay un ejemplo clásico en la palabra del Señor Ahí el profeta, perdón, el rey Ezequías hace un llamado al pueblo de Israel para volverse al Señor y les dice, mandó correos, vénganse, vuélvanse al Señor, vuélvanse al Señor, no sean como sus padres, no endurezcan su corazón, sino vuélvanse. Y dice que pasaron los correos de ciudad en ciudad y lo que pasaba con el pueblo es que se reían y se burlaban. Tremendo, ¿ah? ¿eh? Y hay otro pasaje más tremendo hermano, mire lo que dice este pasaje en segunda de crónicas 36, 15 Y Jehová el Dios de sus padres envió constantemente palabra a ellos por medio de sus mensajeros Porque él tenía misericordia de su pueblo y de su habitación 
Mas ellos hacían escarnio de los mensajeros de Dios Y menospreciaban sus palabras y burlándose de sus profetas Hasta que subió la ira de Jehová contra su pueblo Y ya no hubo remedio Fíjese que ¿Por qué se le llama el tiempo intertestamentario entre el último libro del Antiguo Testamento o el profeta y el Nuevo Testamento? Hubieron 400 años que no hubo profeta. Y hermano, cuando no hay palabra, pues nuestra vida va a resentir el que no haya palabra. Pero este pueblo se burlaba, no hacían caso. Dios hablándoles, les hablaba fuertes y no hacían caso. Y, y eso cuando yo lo veo, hermano, digo, Padre, que no nos pase como esto, que, que nos volvamos insensibles a la voz del Señor. Y por eso el Señor dice, si oyes soy mi voz, no endurezcáis vuestros corazones. O sea, ¿se puede endurecer el corazón? Ahí lo que dice. Si dejo de oír la voz de Dios, se puede endurecer el corazón. Entonces, que el Señor nos dé un corazón que podamos escuchar la voz. Pero como dije, quiero hablarle de algunas cosas terrenales porque quiero entrar con respecto a algo, pero necesito explicarle algo. Oh, mire este pasaje también. Tengan cuidado y no dejen que sus corazones se hagan insensibles por los vicios. Le dijo el Señor a su pueblo. O sea que, ¿qué puede hacer insensible un corazón? Las borracheras, las adicciones, preocupaciones. Mire, las preocupaciones pueden hacer insensible el corazón de una persona. Mire, ¿qué dice eh, Romanos hablando del pueblo de Israel? Como dice la Escritura, Dios los hizo espiritualmente insensibles. ¿A quiénes? Al pueblo de Israel. O sea que sí es posible que alguien se pueda volver insensible. Pero como dije, quiero mostrarles primero algo terrenal. Para poderlo ver Entonces, Quiero hablarle de una deuda Por ejemplo de las deudas Deudas Especialmente deudas impagables ¿Qué pasa cuando No te quieren pagar? ¿Qué pasa cuando tú Has prestado dinero Y no te quieren pagar? Y todavía llegas Y yo recuerdo ah, Teníamos que hacer en el negocio con mi hermano, teníamos que ir a, pagarle, a cobrarle a clientes que no nos habían pagado y algunos eran tan bandidos, hermano, que decían, mira, si quieres llevarme a corte, de todas maneras no te voy a pagar. Y si me obliga, ya 10 dólares te voy a pagar por mes. Mire qué des... Y tenían, hermano. Y si dan ganas, hermano, de tener una 45 en ese momento y echarle la bendición, hermano, de verdad. Pues, mandarlo directito, va con boleto... De ida, entonces ¿Qué pasa cuando no te quieren pagar? Tienes tres opciones La primera es cobrar ¿Sí o no? Le tienes que cobrar ¿Y cuánto? Bueno, si son 10 dólares Ahí se los vas a dejar ¿Pero qué si son 5 mil dólares los que te deben? ¿Los vas a dejar solo así? Vas a insistir Vas a hacer todo lo que esté de tu parte Para poderlos cobrar Ahora, ¿qué si no te quiere pagar? Puede provocarte algún descontento en tu corazón, alguna molestia, alguna amargura. Yo le hago la pregunta, ¿le puede provocar o no? Sí, hermano, porque de esos cinco mil o esos diez mil a usted le costó y el otro no le costó nada y lo dejó ya sin nada y peor si eran sus ahorros. La tercera, la segunda opción es puedes llevarlo a los tribunales y también lo puedes apresar en tu corazón. 
O sea que no te pagó y decides llevarlo a los tribunales para que lo metan preso. O si no lo puedes meter preso, lo vas a odiar por toda la vida. No te vuelvo a hablar, ni siquiera me vuelvas a hablar. Y decides, hermano, a, a aplicarle la ley del hielo. No, de mí no vas a volver a esperar nada a cambio. El problema es que muchas veces esto viene a, a, a tocar nuestro corazón. Y este ofensor, y fíjese que a veces ha pasado que hay gente que um, por alguna razón no hizo eso. Le fue mal, no te pudo pagar, pero ellos se sienten mal. Pero tú decidiste, no, no te vuelvo a hablar, no, no quiero nada contigo. Y de alguna forma lo, lo haces a un lado. Lo encarcelas por decirlo así La tercera opción es ejercer el perdón ¿Ya? ¿Sí o no? Esa es la tercera opción No es la que usamos siempre Sino primero tratamos de ver Cómo arreglamos por estos medios Entonces ejercer el perdón Perdonarlo Perdonar la deuda O como acabamos de hablar O amargarse Por haber sido defraudado Porque al que le prestó dinero no es un extraño, normalmente es alguien que era un amigo, era una amiga, ¿cierto? Y tal vez, yo recuerdo hermano, en una ocasión me fueron a prestar a mí un dinero uh, Allá en Rivera del Río, no, en Pico Rivera Y yo le dije a esta persona, le dije, mira, este dinero es del Señor Yo lo tengo planificado para algo no, no te preocupes, te lo voy a pagar y todo esto. Y no me lo pagaron. Y, le, y eso que le dije que era del Señor. Si le digo que es mío. Pero, pero, pero mire, tú, muy, muchas de las cosas que le estoy diciendo son cosas que hemos experimentado en carne propia. O sea, que no piense que estoy hablando algo que no hemos experimentado. Pero quiero llevarlo a algo, hermano. Esto es lo que quiero llevarlo. Las deudas sin pagar en la Biblia son comparadas con las ofensas sin perdonar Ahí usted lo puede ver clarito en la escritura Que las deudas financieras en la Biblia Son comparadas con las ofensas sin perdonar Y por supuesto que se dan entre hermanos Entre familia, en la iglesia O en todos los lugares donde tú de alguna forma has estado Son comparadas con esa y por eso eh, Mateo 18, 33 dice no debáis tú también no debías tú también tener misericordia de tu conciervo como yo tuve misericordia de ti, hablando de una deuda, a deuda monetaria. Entonces su señor enojado le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía, porque él no quiso perdonar, lo entregaron a los verdugos para que él pagara lo que debía. Ahora miren la comparación, a eso es lo que quiero llegar. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros, si no perdonáis de todo corazón cada uno a sus hermanos sus ofensas. O sea que cuando uno no perdona, Fíjese pues, cuando uno no perdona, el corazón es llevado a los verdugos, es llevado a cárceles. Pero estoy hablando no del de ofensor, estoy hablando de al que lo defraudaron. ¿Sí me doy a entender, hermano? Entonces aquí está serio porque eh, estamos hablando, ¿cómo, pero ¿cómo es eso? ¿Cómo mi corazón se puede ir a una cárcel si a mí me hicieron daño? Sí, por eso mismo, como no se pudo arreglar ese problema que hicieron, el corazón puede entrar en esto. Y esto es lo que yo quiero tratar el día de hoy. Y entonces, por supuesto, 
va a decir usted, por favor, pastor, ya sé que tengo que perdonar. Y usted me ha predicado, le he oído. ¿Alguien no ha oído aquí del perdón? Yo creo que todos hemos oído del perdón. El asunto aquí es, ¿ya perdoné realmente? ¿Ya perdoné? Pero no, porque cada uno perdonamos de acuerdo al criterio nuestro. Pero la Biblia tiene un criterio para perdonar. Tiene una manera de decirnos, ya perdonaste. Entonces, aquí podríamos hacernos un pequeño test. Por ejemplo, ¿qué pasa cuando me mencionan a ese hermano, a esa hermana o alguien me lo recuerda? Me comienzan a vender, se me amargó la comida. Patojo, ¿por qué sacas esto? Ahorita en el medio del almuerzo ya hasta sale y cayó la comida. El estómago se le revolvió. O nunca le han hecho a usted nada. Nunca le han hecho nada, hermano. Yo creo que no hay nadie que no haya sufrido los embates de los problemas. Mire, otro, otra manera de testear nuestro corazón. ¿Qué pasa cuando me lo encuentro en el camino? ¿Qué pasa cuando lo miras en la iglesia? ¿Qué pasa cuando te sientas en la tarde él y ahora lo ves y ya te cae mal? ¿Dónde te sientas? ¿Qué pasa si, eh, imagínense, vamos a ir a una actividad de varones y hay tres vehículos y cabal me toca que ir con el que no quiero ir y me sienta a la par de ese bandido y ya casi ni al retiro vas o a la actividad porque no quieres platicar. ¿Y de qué le vas a platicar? Si lo que le vas a decir es págame. Y deseando, era una plática matrimonial o de varones Y deseando que el pastor dé una charla para que los que no pagan, paguen y, el, y de repente el pastor comienza a hablar del perdón, ¿verdad? Y si oigo que está, fíjese, pues, eso es otra cosa Si oigo que está en algún problema que eso, Cuando uno tiene algo contra alguien, hermano, y le hizo daño Cuando oye que esa persona está en un problema De alguna forma puede venir hmm, Juicio le está cayendo por lo que me hizo Ya sabía yo Era cuestión ¿Por qué tocó a la niña de sus ojos del Señor? ¿Por qué tocó al baby de Cristo? Entonces entonces Piensa de alguna manera Y dice qué bueno Y si eso lo dice Significa que hay algo que no está bien En el corazón Y si me piden que ah, Hermano esta es otra cosa Cuando me piden que ore por él o que ore por ella Hermano está enfermo Ore por favor por ese hermano Por esa hermana y usted casi dice Señor que no le caiga uno Sino las diez plagas de Egipto Padre Santo Ahora la Biblia nos enseña Una manera, una forma Un modelo que es correcto Y yo creo que aquí es donde Nosotros tenemos que evaluarnos Si así lo hacemos Mire lo que dice en Colosenses capítulo 3, versículo 13. Soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros. Si alguno tuviere queja o ofensa contra otro. Aquí da la regla. De la manera que Cristo os perdonó. O sea, ¿cuál es la manera que nosotros tenemos que perdonar? De la manera que Él nos perdona a nosotros. Nos echa en caro en el camino. 
Tiene algún resentimiento porque es que sí, mira aquel no le perdonó tanto pero contigo de verdad que fue un dolor. No, 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 no importa lo que hayamos traído, él no lo perdonó y no nos echa en caro nada ni nunca más lo vuelve a recordar. Ahora dice de la manera que Cristo os perdonó así, hacedlo también vosotros. Ahora la pregunta es lo hacemos como lo hace Cristo con nosotros, aquí está la clave. Por ejemplo, mire, no, no, no hermano, es que yo ya lo perdoné, pero es que yo no le puedo hablar. Entonces no es como Cristo, ¿sí o no? Porque entonces si Cristo dijera, te voy a perdonar, pero no te vuelvo a hablar nunca. O sea, por eso estoy aprendiendo cómo dice la Biblia que debe ser. Imagínense que el Señor nos aplicara los criterios que nosotros tenemos. Te voy a perdonar, pero jamás vuelvas a, a atreverte a pedirme un favor. Si Él nos dice, nunca te pidas, no, si nos dice que no le pidamos otra vez otro favor, estamos en la calle, hermano. Porque sin Él no tenemos nada. Entonces, mire el, el patrón que está poniendo el Señor, el modelo, es que así como Él nos perdona, nosotros tenemos que perdonar a los ofensores. O sea que eso de que, eh, hermano, discúlpeme, pero yo no voy a volver a caer. No, 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 pues yo no sé, pero eso es lo que dice la Escritura. Y tenemos que ir a ese patrón, porque cada uno tenemos nuestra manera de perdonar, pero aquí quiero ver yo lo que el Señor dice, pero yo no me quiero quedar aquí, lo voy, estoy llevando un poquito, porque rápido, porque quiero ir a este tema. Este es el tema que yo quiero tratar hoy. No voy a pensar que es la semita, porque así le dicen en Guatemala un pan. El tema se llama la chemita. Es una palabra hebrea. Pero es una palabra que habla de liberación, es la liberación de deudas, dejar ir libre al deudor. Yo quiero trabajar y tratar esto con usted hoy porque tal vez no se le recuerde la palabra, pero yo sí quiero que el concepto que es eh, la liberación de deudas, dejar ir libre al deudor, eso nos quede en el corazón. Porque yo quiero que veamos qué es la manera como el Señor quiere que nosotros perdonemos las deudas, perdonemos las ofensas, como el Señor nos lleva y me estoy refiriendo más que todo a las deudas impagables, a aquellas que han sido muy dañinas en nuestro corazón, aquellas que fue uh, no, no un dardito sino un espadazo hermano y fue porque fue de alguien muy cercano, de alguien que te hizo mucho daño y tal vez llevas años, tal vez llevas mucho tiempo esas deudas impagables, hermano amado, que de alguna manera, aunque vamos caminando, las llevamos arrastrando. Y ahorita voy a explicarle por qué razón. Y hay algo que el Señor da, que es esta manera de perdonar. Se llama la chemita. ¿Qué, era lo que, qué, qué significa esto? Esto lo que hacían los israelitas era que, por ejemplo, si yo le había, si Héctor me había dado a mí uh, 10 mil dólares y yo no se lo podía pagar. Entonces, automáticamente yo era un deudor. Y si pasaban uh, el tiempo indicado y no le pagaba, yo tenía que ser esclavo de él por siete años. Y, y si estaba mi familia, juntamente con mi esposa e hijos, tenía que volverme esclavo de él. No había vuelta de hoja. Y el asunto es que hasta los siete años él me podía dejar libre, pero él era el que me tenía que dejar libre. Yo no podía declarar mi libertad. Él me tenía que dejar libre a mí. Entonces aquí lo ve, 
En Deuteronomio 15.3 Dice al final de cada siete años Tendrás un Shemitah O una remisión Así es como la Shemitah será hecha Todo acreedor O sea toda aquella persona que es el, el dueño El que tiene el dinero Desistirá de lo que haya prestado a su hermano Miembro de la congregación Él no lo forzará a su prójimo o a su pariente que lo pague Porque el tiempo de remisión de Jehová Ha sido proclamado Pueden demandar que el extranjero pague su deuda Pero tienen que liberar su reclamación Sobre los que sea que su hermano les deba O sea que si alguien era un pariente Alguien era israelita Y no importa lo que debía Lo tenían que dejar libre Y tenían que perdonarle la deuda Pero quien declaraba esto era el Señor y entonces el, la persona que había sido ofendida por decir así que no le pagaron Él tenía que decirle, él me tenía que decir yo te libero de la deuda Y quedas libre de esa deuda Entonces este chemitá es algo que está escrito Y aunque ya no lo practicamos de, en lo espiritual es un principio Yo quiero que veamos porque a eso es lo que yo quiero llegar Entonces el perdón no es un sentimiento sino es una decisión el perdón es una decisión porque si se trata de que nosotros no yo cuando sienta lo voy a perdonar hermano nunca vamos a sentir cada vez que nosotros um, pasa el tiempo el, aquí el tiempo no lo cura aquí el tiempo lo que hace es amargarlo más y enraizar más el problema del corazón la amargura del corazón entonces por eso es que una persona cuando siente algo contra alguien lo que tiene que hacer es inmediato porque cada vez que pasa el tiempo más le va a costar arreglar Arreglar este, este, esta situación Entonces no es un sentimiento Sino que es Una decisión y una Decisión no solamente por la persona A la que de alguna forma tiene encarcelada Sino una decisión para que Mi corazón sea libre también A eso es lo que yo quiero llegar Ahora solamente el enemigo Tiene el carácter Para no perdonar el único que No perdona escúcheme bien Es el enemigo y mire cómo la escritura lo presenta, le presenta el carácter del enemigo de esta manera, eh, lo presenta en Isaías 14, 16, hablando de Satanás, que el Señor lo reprenda. Mire lo que dice, los que te ven, te observan, te contemplan y dicen, es, es, es este aquel hombre que hacía temblar la tierra, que sacudía los reinos, que puso al mundo como un desierto, que derribó sus ciudades, que a sus prisioneros, en otra versión dice, nunca abrió la cárcel, nunca los quiso perdonar, nunca quiso decir, está bien, te perdono. Porque cuando yo no quiero perdonar, al otro lo tengo encarcelado. Hoy te quiero mostrárselo, lo, lo tengo encarcelado de alguna manera. Yo, yo quiero mostrárselo con la escritura. Entonces, ¿qué es lo que el Señor quiere? Entonces, mire lo que el Señor dice que debemos de hacer con la gente que son personas que nos han ofendido. Isaías 58 6 dice no es más bien el ayuno que yo escogí desatar las ligaduras de impiedad soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo no es, no es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano dice no te escondas de tu hermano ahora fíjese si soltamos las cargas, las ligaduras lo, lo que le hemos cargado a aquel Mire lo que dice Entonces 
Versículo 8 Nacerá tu luz como el alba Y tu salvación se dejará ver pronto E irá tu justicia delante de ti Y la gloria de Jehová será tu retaguardia O sea que para que la luz del Señor resplandezca Tenemos que dejar libre a mi hermano Muchas veces la luz no puede resplandecer en mí Porque yo tengo encadenado o atado a un hermano A una circunstancia Y yo no lo quiero perdonar Yo no quiero, yo no quiero No deseo, me hizo mucho daño Y entonces el problema es que no solo él se mete en problemas Sino también yo Entonces nacerá tu luz Antes no, si no hay, si, si no se deja ir libre Si no se quita el yugo, no Entonces hay otro entonces Entonces invocarás y te oirá Jehová ¿No será que por eso tal vez el Señor no ha escuchado? Porque no hemos dejado ir libre al que tenemos cautivo. Él nos quiere pedir perdón, Él quiere arreglar las cosas y nosotros no queremos. No, no, no. Y cantamos y danzamos y predicamos y decimos muchas cosas, pero no queremos soltar. Si, quita, si quitares de en medio de ti el yugo, de ti el yugo, el dedo amenazador, Y el hablar vanidad, mire como lo dice Termina el mismo pasaje En Isaías 58 10 Dice si dieres tu pan al ambiente Y saciares al alma afligida En las tinieblas nacerá tu luz Y tu oscuridad será como el mediodía Jehová te pastoreará siempre Y en la sequía saciará tu alma Y dará vigor a tus huesos Y serás como huerto de riego Y como manantial de aguas Cuyas aguas nunca faltan O sea que lo que el Señor quiere es que Nosotros Como Él lo hizo con nosotros, tengamos misericordia de los que nos han hecho daño, hermano. Amén. Bueno, quiero llevarlo a esto. La falta de perdón me estanca en un pasado. Este es el asunto. Especialmente aquellas que llevan mucho tiempo. Tratamos de ver cómo las disfrazamos para decir, no, no, no. Mire, a veces nos confiamos en el corazón. No, no, yo no siento nada. Pero ¿por qué no lo puedo ver? ¿Por qué no puedo hablar? ¿Por qué no puedo platicarle? Porque ya no lo quiero volver a ver. No, hermano, este señor dijo que, pues uno debe ser manso, pero no menso. Y este ya me hizo muchas cosas. Entonces, la falta de perdón me estanca. Y me impide que continuar y cumplir los planes preciosos que Dios tiene para mí, pero también a mi familia. Porque ese era el asunto, que cuando uno queda bloqueado, queda bloqueado también La familia, entonces lo quiero llevar a algo hermano Y déjeme mostrarle a un hombre Han oído, levante la mano quien no ha oído de Aitofel Levante la mano con confianza hermano, quiero Así le puedo explicar mejor, ok, ok Aitofel era un hombre con un futuro brillante Pero tenía un problema, se amargó su corazón Mire, mire hermano, ¿sabe qué dice la Biblia de Aitofel? Él era un consejero del rey David, era consejero del rey David. Los consejeros están en, los, en las posiciones más altas del reino. ¿Sabe qué dice la Biblia? Que consultarle a Aitofel era como consultar a Dios. Sus consejos eran tan sabios. ¿Alguien me lo puede buscar por favor para que, lo, para que vea que así dice hermano? 
Era como preguntarle a Dios Era como, como, como que Dios mismo estuviera hablando a través de él Así era el consejo de ese hombre O sea que en otras palabras era un hombre muy sabio Era un hombre muy entendido Era un hombre que tenía revelación Un hombre que conocía hermano Tenía una sabiduría, una inteligencia Un entendimiento que lo llevaban más allá ¿Lo tienen ahí? Por favor lean en segunda de Samuel 16, 23, el consejo que Aitofel daba en aquellos días era como si uno consultara la palabra de Dios. Así era considerado todo consejo de Aitofel, tanto por David como por Absalón. Era como consultar la palabra, la boca, la palabra es la boca de Dios. Pero mire qué dice la escritura. Y viendo, bueno. Eso, la puede leer usted en su casa Pero lo que le quiero mostrar es Y se ahorcó Se ahorcó Y ahorita va a ver Por qué se ahorcó Déjenme enseñarle Qué fue lo que pasó Con este hombre, por qué tenía un futuro Esplendoroso Un futuro grande Estaba a la par de reyes hermano Entonces déjenme enseñarle hermano. Primero aquí está Aitofel Aitofel un consejero de David, sus consejeros eran como escuchar el consejo de Dios. Este hombre tenía un hijo que se llamaba Eliam. Eliam era hijo de Aitofel y Eliam era parte de los 30 valientes, de los 30 valientes que David tenía. Esos, que, esos valientes, cuando usted ve la lista de los valientes de David, ¡ja! esos tipos eran tremendos. Y este Eliam tenía... Una hija que se llamaba Betsabé y Betsabé era hija de Eliam. En otras palabras, Betsabé era nieta de quién, de Aitofel. Y Betsabé era esposa de Urias. Y este Urias era tan, fíjese, este Urias también era otro de los 30 valientes de David. Mire, mire el calibre de esos hombres. Y entonces este David mandó a matar a Urias para quedarse con Betsabé. Pero él estaba vivo. Y él lo vio. Y no le pareció. No le pareció. Porque David le quitó la mujer a Urias. Y usted sabe la historia. Lo mandó a matar. Lo mandó al frente y se quedó con la mujer Claro Dios lo disciplinó Usted sabe que eh, a este hombre a David Perdió cuatro hijos debido a este pecado Cuatro hijos perdió Pero Aitofel no lo pudo perdonar No lo pudo perdonar Y entonces lo que él hizo es que la amargura Lo llevó a un camino de traición porque entonces lo que él hace es que ahora viene y agarra al hijo de David, lo aconseja para que se levante en contra de su padre David y pueda vengarse. Porque la venganza no era tanto de Absalón, sino la venganza era del mismo Aitofel. Porque lo que quería Aitofel era vengarse y que David parara mal hermano. El problema es que si sí es cierto, el pecado que hizo David era enorme, era feo, espantoso. Pero él se arrepintió Pero él nunca lo pudo soltar Nunca lo liberó Y él tampoco se liberó Y entonces como él estuvo prisionero 
levantó a, a su hijo Absalón y Absalón no lo pudo matar entonces se dio cuenta que estaba perdida la causa y lo que dijo fue mejor me ahorco y se terminó ahorcando hermano gente de un nivel de un calibre tremendo hermano que en una iglesia sería ancianos de la iglesia hombres eh, consejeros hermano Entonces la chemita que era el, 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 el cancelar las deudas. Pero las deudas que llevaban tiempo. Tienen un poder enorme. Y eso es lo que yo quiero que hoy podamos nosotros analizar. Y podamos nosotros practicar hermano. Y que Dios nos da hermano amado. La capacidad de poder cancelar. Pero también liberar a los que han sido presos. En una deuda impagable. Y especialmente cuando nosotros estamos involucrados Y yo quiero darle la clave de qué es lo que dice la Chemita Qué es lo que se debe hacer Entonces la Chemita es el poder que Dios otorga Para librarme de una situación del pasado Y pueda continuar mi camino Porque si no me libro de esa situación No lo libro al otro, no me libro yo Y aunque vaya caminando se estorba el camino eh, eh, No me deja avanzar, no me deja caminar Hay algo que me sostiene y no puedo avanzar Dos, la chemita es la llave para que deje ir libre a mi ofensor Le saque de la cárcel en la cual él se encuentra Y también yo pueda continuar mi camino. Y tres, no hay mayor medicina para nuestra alma y espíritu que cuando nosotros ejercemos el perdón que el Señor nos ha dado la capacidad de hacer a aquellos que nos han hecho daño, a aquellos que han dañado nuestro corazón. Entonces yo quiero llevarlo a algunos ejemplos. Creo que los ejemplos hablan más que las palabras para poder ver esto. Entonces la chemita para las deudas impagables, para aquellas cosas que ya llevan tiempo y no las hemos logrado arreglar. Ahora con Dios tenemos que ser honestos, ¿sí o no? Tenemos que ser honestos hermano, mire lo peor que le puede pasar a uno es querer engañar a Dios. Dios no puede ser burlado. Uno tiene que ser honesto con él y decirle así está la cosa Señor, es cierto lo que tú dices, así está mi corazón. Entonces estas son, las chemitas son para las deudas impagables Y entonces aquí hay una persona ofendida No voy a pensar que estaba pensando en las hermanas No, 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 simple y sencillamente fue las figuras que encontré Entonces encontré a una hermana ahí que no está muy contenta Es la, de plano que es la ofendida verdad La que está defraudada, ofendida Y de este lado Está el ofensor quien defraudó, estoy hablando de personas creyentes Porque la mayoría de las cosas que nos han pasado no ha sido gente del mundo La mayoría de las cosas que nos han pasado, bueno especialmente si llevamos años en el, en el cristianismo ¿sí o no, los que ya acaban de empezar de todas maneras traen su Como decía mi abuelita su morralito también bajo la manga Pero los que llevamos años en el evangelio Más de alguien Y usted le ha dicho por favor no te vayas a parar ahí Porque la uña la tengo encarnada Y como que disfrute el otro O a veces está usted danzando Y se lo pasan trayendo así hermano Y usted lo siente usted 
Y hasta así le hace la hermana y ni siquiera le pide perdón, hermano, no, 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 no. Entonces nosotros, nosotros, nos ha pasado muchas cosas. Yo no creo que, que no hay alguien que le haya pasado acá. Si es creyente, le ha pasado algo. Entonces aquí hay una persona que ha sido ofendida y una persona que es ofensor. Ahora fíjese que el problema del ofendido es que puede agarrar una condición de soberbia y de altanería. Mire, ahí había un hombre que decía, te agradezco, pues no soy como ese. Hermano, y cuando usted lo, el problema es que cuando había ese hombre, ¿cuántas veces ayunaba a la semana? Por lo menos dos o tres veces, daba diezmos de todo lo que tenía, asistía a la iglesia fielmente. ¿Cómo miraría usted a una persona así? Perfecto. Pero mire lo que había en su corazón. Yo no soy como ese. Y en cambio el otro decía, Padre, yo no puedo ni levantar mi rostro. Así decía. Entonces acá, lo normal es que esta persona le pida perdón a esa persona. ¿Sí o no? Él, él es el ofensor, ella es la ofensora, tiene que ir a pedir perdón a ella. Pero si aún se siente encarcelada, porque a veces pasa que la hermana ya pidió perdón, el hermano ya pidió perdón, pero aún se siente como encarcelado. Entonces déjenme enseñarle. Y si esta persona, es que mire, el problema de nosotros es que, como por eso digo, la insensibilidad. Como sabemos la, todos los conceptos bíblicos que debemos de... ¿Qué pasa si el hermano Cecilio me viene a, a pedir perdón? Yo soy el pastor, ¿cómo se miraría que yo no lo perdone? Y máximo si lo hace aquí delante de ustedes. Él no, él no me ha ofendido, pero imagínense que me ofendió. Entonces yo usted, ah sí hermano, sí, 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 yo lo, lo perdono. Pero porque yo soy el pastor, y qué feo si miraría si le digo yo, no lo perdono. ¿Cómo se miraría? Usted diría, ah, carnalotes, hermano. ¿eh? Entonces, muchas veces le damos el perdón por el que dirán, por lo que piensa la gente. Pero no lo hemos hecho como el Señor manda. Y por eso es que ah, yo cuando me ve él la próxima vez ya no lo puedo ver, no le puedo hablar. Él se ha querido acercar y no puede. Desde alguna manera, yo con, lo, con mi actitud lo que hago es hacerlo sentir mal a él. Él se siente como encarcelado, encarcelado. Entonces dice, si alguno tuviera queja contra otro, así le dice el Señor a ella. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacerlo vosotros con ella. Entonces aquí viene la clave de la chemita. Esta es la clave, hermano. La chepita es cuando tú ves que tu hermano no se acerca o tu hermana y tampoco se disculpa o está encarcelado y tú te acercas y lo perdonas. Tú el pero, pero hermano yo soy el ofendido, yo soy el ofendido. ¿Cómo me dice usted? Bueno la Biblia dice si llegas al altar y traes tu ofrenda y ahí te acuerdas. Que tienes algo contra tu hermano, deja, deja ahí tu ofrenda y ve y reconcílate con él. Pero la chemita va más allá. Porque, hermano, hay gente que nos ha hecho daño y nos ha pedido perdón. 
Pero fue mucho el daño que nos hizo y nosotros no los queremos perdonar. Aunque como por el que dirán lo decimos delante de la gente está bien yo te perdono. Yo te perdono pero no lo hemos perdonado, no le hemos perdonado. Y la persona que hizo el daño también es un fiel siervo de Dios, una fiel sierva de Dios. Y a él, a él o a ella le da pena encontrarse con la otra persona porque cada vez que lo ve, la otra persona le las caras que le hace. Es obvio que no le ha perdonado. Entonces cuando esta persona va y le dice, yo te perdono, delante de Dios, yo te perdono. ¿Sabe qué hace con él? Con ella, la deja libre hermano, lo deja libre, pero no solo él sino aquí viene la clave, tú te liberas de la cárcel en que él o ella está y esto trae tu liberación para tu corazón y yo quiero mostrárselo, quiero mostrárselo con la escritura. Que cuando nosotros procedemos, ahora aquí el asunto hermano es que va más allá. Por eso debe ser con, de la manera que Cristo cuando esta persona me hizo daño. Y yo, yo sé que aún no está sanado mi corazón. Y aunque ya aparentemente arreglamos delante de los hermanos, delante de la familia, delante de los padres. Arreglamos el asunto, yo sé que aún en mi corazón yo no lo puedo ver, yo no la puedo ver. Entonces lo que la Biblia dice en el Chemita es tú libéralo. ¿Sabes qué? Sí, me hizo mucho daño. Me hiciste pedazos, me afectaste en mi corazón. Pero yo te quiero decir hoy delante de Dios que yo te perdono y que estoy a la orden si te puedo servir en algo. Padre Santo, hermano. Porque ¿sabe qué decía el Chemita? Que cuando lo dejes ir, no lo, no lo dejes ir vacío. No dejes que se vaya vacío. Dale cosas que necesita. Ahora quiero llevarlo a unos pasajes hermano, por ejemplo Job tenía buenos amigos que en vez de ayudarlo lo juzgaron, lo criticaron por la situación. Usted lo sabe hermano, yo creo que la mayoría hemos leído el libro de Job, ¿sí o no? No eran tan buenos amigos porque esos, esos bandidos le dieron duro a Job hermano. Y Dios le da una clave para ser curado y para ser sanado de todo esto. Cuando ellos tenían que arrepentirse y pedirle perdón a él. Mire lo que el Señor le dice a Job. Y al orar por sus amigos. Porque Dios le dice que a Job que él ore por sus amigos. Y al orar por sus amigos Jehová volvió a Job de su cautividad. Cuando él oró por sus amigos a él lo sacaron de la cautividad en la que él se encontraba. ¿Y qué hizo Dios? Y entonces aumentó Jehová el doble de todo lo que había poseído. O sea que cuando él oró por sus amigos que lo habían criticado, que lo habían dañado. Que eh, hermano porque acuérdense que lo dañaron cuando él más lo necesitaba. Y lo hicieron pedazos hermano, le hablaron como quisieron. Y le, más bien le decían que él estaba mal. Y entonces Dios le dice, ora por tus amigos. Ay, Señor, pero que estos, ¿por qué no le mandas un padre? Dales un 10% de lo que me dices a mí al principio. No, dijo el Señor, ora por ellos. Y cuando oró, dice que el Señor lo sacó a Job de la cautividad. 
O sea que el corazón del, que, del ofensor está en la cárcel, pero el corazón del ofendido está cautivo. Mire cómo dice estas versiones, me gusta cómo lo dice. En la versión Reina Valera contemporánea, el Señor sanó a Job. Esta versión dice, el Señor restauró su bienestar a Job. El Señor le quitó la aflicción. Job intercedió en favor de sus compañeros y el Señor cambió su suerte. O sea que la clave es cuando tú vienes y vas con el que sabes que te ha ofendido, cuando sabes que hay cosas en tu corazón y lo perdonas y se lo dices. Porque al liberarlo a él, porque él o ella están cautivos en esa situación, saben que defraudaron, saben que hicieron daño. Saben que te afectaron, pero ellos quedaron avergonzados. Y tú te encargas de darle más vergüenza cuando no le quieres hablar, cuando no quieres platicar con él. Pero Dios dice, pero no solo están siendo afectados ellos, sino también tu corazón. Entonces Dios quiere que los liberes acercándose a ti. Hermano, pero es que ellos son los que se tienen que acercar. Bueno, Te estoy dando la clave de lo que el Señor dice. Déjeme darle otro ejemplo. Jacob fue un hombre que defraudó a su hermano. ¿Sí o no, hermano? Todo eso lo sabemos. Defraudó a Jacob a su hermano. Engañándole y robándole la bendición. Eso está clarito, hermano. Yo creo que la mayoría hemos oído de Jacob, de lo que él le hizo a su hermano. No fue algo bonito, hermano. Fue algo tremendo. Pero fíjese que lo tremendo es que aún Esaú siendo un profano, aunque no era un hombre espiritual, él fue el que se acercó y liberó a su hermano Jacob de la cárcel en la que él se encontraba. Jacob no fue el que llegó con Esaú, fue Esaú el que se acercó. Por eso es que cuando Esaú venía en el corazón de Jacob, ¿qué había? Temor, pensaba que iba a morir. Pero cuando llegó Jacob, cuando llegó Esaú, lo que hizo con él es que lo liberó. Lo liberó y por eso mire lo que dice Jacob en Génesis 39, 9 dice Jacob replicó no yo te porque él le quería dar posesiones a Esaú y Esaú no las quería recibir y Jacob replicó no yo te ruego si hay ahora gracia a tus ojos acepta mi regalo porque he visto tu rostro como si hubiera visto el rostro de Dios pues que con tanta bondad me has Recibido Fue grande lo que le hizo Jacob a Esaú Mas el otro lo recibió con bondad Lo atendió, lo abrazó, lloraron Y fue libre Fue libre Jacob Y fue libre Esaú Entonces Dios Ay hermanos como vamos de tiempo De todas las maravillas que el Señor Jesús hizo Nada levantó tanto enojo Como cuando Él perdonó Si algo el enemigo No quiere que tú y yo hagamos Es que le extendamos el perdón a los demás Porque Él sabe que cuando tú y yo no Por eso dice Si tú no perdonas Serás llevado con los verdugos O sea que la cautividad irá ahí Hermano pero si yo predico Sí no importa quién seas, no importa si soy yo, si yo no perdono, eso es lo que dice la Biblia. Por eso el Dios, si, si no perdonas a vuestros hermanos vuestras ofensas, 
Entonces el Señor una de las cosas que hizo fue perdonar. El perdón es uno de los atributos y regalos que Dios le da al ser humano. Para liberar pero también para liberarse. Amén hermanos. Y esto es lo que yo quiero que veamos, mire y sucedió que le trajeron un paralítico tendido sobre una cama Y al ver Jesús la fe de ellos dijo el paralítico ten ánimo hijo tus pecados te son perdonados Y cuando él dijo esto se levantaron rápido los escribas hermano y comenzaron a decir estás blasfemando Porque lo que el enemigo no quiere es que tú perdones Especialmente cuando tú lo das, lo sacas de tu boca Porque al sacarlo de tu boca estás liberando a la otra persona Pero también te estás liberando a sí misma, a sí mismo Quiero terminar con esto Dios quiere Que practiquemos la chinita Hay deudas Impagables en tu familia Hay deudas que llevan tiempo Y tú sabes de aquel fulano Aquel mengano, aquel sutano Que no lo puedes ver No lo puedes ver Porque te hizo mucho daño Y de alguna forma está en la cárcel Ya si tú, tú lo perdonas Y si él no quiere salir de la cárcel Ya será su situación Pero créeme hermano Cuando uno perdona a alguien Esa persona se le ve su rostro de agradecimiento Que le quitaste un peso de encima Pero también tú, también tú eres libre Entonces el perdón no es un sentimiento Es una decisión, es una decisión Ahora la pregunta es ¿Cuánto tiempo tiene que pasar Para que me libere yo de mis cargas? Cuando el Señor me da la solución Ya intentaste, oraste Y oraste, y oraste Sí Señor dame la gracia Yo quiero sentirlo, no, no, no Cada vez que pasa el tiempo lo que vas a sentir Es todo lo contrario No mejor toma la decisión No es si se lo merece o no Porque el Señor no nos perdona Porque no lo merecemos O, no lo me, o nos merecemos el perdón No lo merecemos él no nos perdona porque lo merecemos Él nos perdona hermano amado Porque Él nos dio la gracia a nosotros De pedirle perdón y que Él nos va a perdonar Entonces Dios quiere que hagamos lo mismo Que ejerzamos el poder del perdón El poder de la chemitad Que lleguemos a aquellos que han sido eh, Que nos han ofendido hermano Que han hecho estragos en nuestro corazón Y en nuestra alma y los liberemos hermano Que los dejemos libres Que dejemos que ellos hermano amado Queden libres y le pidamos al Señor Gracia para continuar ¿Cómo te gustaría a ti que hicieran Con algún tu hijo, alguna tu hija Si cometieron un error? ¿Te gustaría que lo tuvieran encarcelado? ¿O te gustaría que lo perdonaran? Entonces Dios quiere Que nos liberemos Yo sé Que hay deudas impagables Por eso el Señor me puso esto en el corazón Hay deudas que no se han arreglado Y estamos y sentimos al Señor Sentimos su presencia Y muchas cosas pero hay cosas que no se sueltan porque por eso vio el pasaje y dice entonces nacerá tu luz, entonces el Señor te escuchará. Entonces, que hay muchos entonces que no se dan debido a que no hemos hecho lo que Él dice. Y máxime 
Si nosotros ya llevamos algún tiempo en el evangelio Está bien para aquel que es niño, que es niña Que no conoce mucho del Señor Tal vez él no lo conoce Y entonces él dice no pero yo no lo voy a perdonar Pero tú y yo algunos llevamos años en el evangelio El único que no le abre la puerta Que no perdona Que no quiere soltar a la gente Es el diablo Se lo mostré Se lo mostré Dios quiere Que te liberes Amén hermano Dios quiere que te liberes Porque mire Si yo tengo dedo impagable Y digo yo soy libre, libre Libre Tú me hiciste libre Me va a liberar Si yo tengo una deuda impagable Lo puedo cantar Y aún con gozo Pero el Señor no va a quebrantar su palabra Si Dios dice no, no, ya sabes lo que tienes que hacer Ya sabes lo que tienes que hacer Y si es su esposo Y si es su esposa O si es un hijo Hermano a veces hay hijos Que han sido contumaces con sus padres O si es un hermano Si es una hermana Si es un tío, una tía, un abuelo, una abuela El Señor lo que quiere Es que lo perdones Pero hermano entonces lo voy a hacer Y hoy me voy a hincar No, no, no Si es una deuda impagable Ya le di la clave ¿Cuál es la clave? ¿Cuál es la clave? Que vaya yo Hermano pero es que si voy a Guatemala Ya no voy a poder entrar de regreso No, y usted me dijo Ahora ayúdeme a pasar de nuevo No, 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 no No, no. puede llamar por teléfono Sí, puede llamar por teléfono Pero si está aquí Mírenme Yo tuve problema con un familiar Y no solo con un familiar, con varios Y en la iglesia también Por eso, por eso le dije, ya llevamos años Y una hermana me llamó Y me dijo, mira, dice el Señor Que tenés que irle a pedir perdón a tu hermano Pues sí Yo no le hice nada, el que me hizo fue él Pero dice sí, dice el Señor, amén no, Al principio no quería, pero como digo, soy el pastor Yo le dije a ella, sí, porque es una profeta Sí, hermana, con gusto, no, no se preocupe Pero de qué si yo todo Y yo se, me, me vi mi corazón y dije, yo no creo que tenga nada Pero yo dije, no, 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 hay que obedecer Y me fui, hermano, y no está aquí, está en Los Ángeles Y le fue a pedir perdón Entonces Dios tiene grandes planes para ti, grandes cosas para ti y si por esto no está permitiendo Dios que fluya en tu corazón Tal vez esto está estorbando las bendiciones que Dios tiene preparadas para ti Pero cuando, que pasó, que pasó con Job, ni bien el perdonó, mire lo que pasó Dios le devolvió el doble El hermano el doble Comenzó la gente y comenzó a llevarle eh, Anillos, aretes y el Señor Lo prosperó, le devolvió las hijas Que tenía y le devolvió El doble de todo lo que tenía Pero fue el día Que él salió de su cautividad Dios lo que quiere hermano es que ya no Batallemos más con esto El Señor por eso lo puso en mi corazón Y me abrió mi mente con respecto a esto Porque dentro de nosotros hay gente Que tiene deudas impagables Y Dios te dice Quiero que ejerzas un chemita Deja libre 
Háblale, habla sabiendo tú en tu corazón que ese hermano, esa hermana, esa persona si te defraudó, te hizo daño, déjalo libre. Háblale, dile te perdono, yo de verdad te perdono delante del Señor. Te había dicho que no te quería hablar, pero yo te digo ahora que sin algo te puedo servir, estoy a la orden. Y cuando hacemos lo que el Señor dice, ¿cuánto se tardará Dios en responder para darnos lo que nos ha prometido? Ah, Andrea, pasemos al frente, por favor. Yo quiero invitar hoy. Si hay alguien que siente que tiene una deuda impagable, si quieres pasar al frente, pasa al frente. Y Dios te va a dar la gracia. Porque Dios quiere liberarnos. Dios quiere sanarnos. Pero Dios no nos puede sanar o liberar si tú y yo no queremos. Aquí estamos, Señor, delante de tu presencia. Señor, analiza a nuestro corazón y lo exponemos delante de ti. Tú nos conoces, nos conoces completamente, Señor. Y sabes si hay áreas en nuestro corazón que no han perdonado. Gente que llevamos años, tal vez sin ver, tal vez sin platicar con ellos o con ellas. Pero quedó marcado eso en nuestro corazón. Pero hoy, Señor, queremos hacer lo que tu palabra dice. Queremos ser libres Señor Queremos ser libres No queremos estar encadenados A ninguna situación Queremos Señor amado Ser libres hoy Señor En el nombre de Jesús Hoy queremos ser libres Señor para siempre Señor Papito ya no queremos andar Cargando con nada del pasado Con nada que eh, se Venimos trayendo por años Señor Si sí, sufrimos Fuimos dolidos Fuimos Señor amado dañados en el corazón Pero hoy queremos ejercer El poder del perdón Señor Hacia la gente que nos dañó Hacia la gente que hizo daño A nuestro corazón Queremos pedirles perdón Señor Queremos perdonarlos Señor Queremos arreglar nuestras vidas Señor amado No queremos cargar más nada en nuestro corazón Queremos que nuestro corazón esté limpio Queremos que nuestro corazón no tenga nada, nada Señor Queremos fluir en tu presencia Queremos fluir en tu presencia Señor Hoy Señor arranca todo orgullo, toda soberbia, toda rebeldía de nuestro corazón Toda terquedad o toda necedad, hoy Señor arranca la de nosotros Y hoy 
Señor danos la gracia para liberarnos Señor amado de una vez por todas Señor y a no tener nada más que ver danos la gracia para perdonar danos la gracia para hablarle a las personas que nos han ofendido
Este es el caso. 